0: Der Tag. Ein Thema, viele Perspektiven.
1: Mit Ricardo Mastrocola, hallo.
2: Selbst mit den verdeckt wohnungslosen mhm. kommen wir auf
3: 263.000, gemessen an der Bevölkerung ist das immer noch ein relativ kleiner Anteil.
4: Frankfurt am Main war aus Teestube ist eine ganz offene Einrichtung für Menschen, die keine Wohnung haben. Aufwärmen, duschen, Wäsche
5: waschen. Wir haben 50 Prozent mehr Menschen, die wir unterbringen.
3: Die Wohnungslosen sind natürlich generell immer ganz am Ende der Schlange der Wohnungsbewerber.
5: Es ist in der Situation, in der sie sind, ein Rechtsanspruch. Und das Housing First Konzept
3: nimmt das sehr ernst.
1: Housing first, also ein Dach über dem Kopf als allererste Maßnahme, um Menschen zu helfen, die kein Heim haben. Ein Ziel, das sich auch die EU gesetzt hat. Bis 2030 soll es keine Obdachlosigkeit mehr geben. Das ist politisch gewollt, ob es auch realistisch ist. Wir blicken heute auf die Realität, auf die, die überall sichtbar ist, auf unseren Straßen, in den Innenstädten. Lernen Menschen kennen, die draußen leben, obdach- oder wohnsitzlos sind. Vor diesem nahenden Winter mit seinen kalten Nächten und noch dazu den steigenden Preisen überall. Und das trifft natürlich auch die am härtesten, die ohnehin nichts haben. Und wir fragen, wie kann Ihnen in den kommenden Monaten besser geholfen werden? Krise, Kälte und kein Dach überm Kopf. Was hilft obdachlosen Menschen? So heißt der Tag heute, indem wir gleich in eine warme Frankfurter Teestube schauen für obdachlose Menschen, in der wir mit einem ehemaligen Obdachlosen sprechen, der heute wieder richtig Fuß gefasst hat und ein Buch über sein Leben in der Kälte geschrieben hat. Und wir denken über uns selbst nach, über die also, die immer nach Hause können, ins Warme und eventuell manchmal ein schlechtes Gewissen haben, wenn sie wieder mal an einem oder einer Bettelnden vorbeigegangen sind. Ohne etwas zu geben oder guten Tag zu sagen, es gibt Wege, gut damit umzugehen, reden wir noch drüber. Und wir wollen uns erstmal rantasten. Mein Kollege Tobias Weiler-Mattes hat Menschen getroffen, die Hilfe brauchen, zum Beispiel in soziale Einrichtungen gehen, um dort zu essen. Das betrifft sowohl Menschen, die kein Dach über dem Kopf haben, aber eben auch Menschen, die eine eigene Wohnung haben, weil mittlerweile alles so teuer geworden ist in der Krise.
6: Wenn Jens Schubert durch den Supermarkt geht, greift er nur nach dem Billigsten im Regal. Aber selbst das kann er sich kaum noch leisten. Der 40-Jährige lebt in einem Zimmer in einer WG in Frankfurt. Die Miete wird vom Sozialamt bezahlt. Als Frührentner hat er knapp 500 Euro im Monat zum Leben. Das Geld reicht hinten und vorne nicht, sagt er.
7: Ich kann mich noch daran erinnern, eine Packung billige Wurst
1: äh, hat man 89 Cent bezahlt. Jetzt kostet Packung Billigwurst 1,29 Euro 29 oder 1,19 Euro. 19. Das sind ein paar Cent, aber
7: das merkt man schon. Also, wenn man dann Ende des Monats auf einmal rechnen muss, oh, hat sich doch ein bisschen verkalkuliert,
1: das tut schon weh.
6: Damit das Geld reicht, ist Jens Schubert öfters etwas in sozialen Einrichtungen, zum Beispiel in der Teestube Jona im Frankfurter Bahnhofsviertel. Hier geht auch der obdachlose Christian gerne hin. Der 58-Jährige durchwühlt in der Frankfurter Innenstadt Mülltonnen nach weggeworfenen Pfandflaschen und verdient sich so sein Geld für Essen. Ungefähr 5 Euro pro Tag sind das. Es gibt aber immer weniger Pfandflaschen, die er sammeln kann, sagt Christian.
7: Aber eindeutig, ja. Es sammeln mehr und sind eindeutig weniger Flaschen da. Das ist richtig. Wenn ich vor ein oder zwei Jahren noch 30 Flaschen gesammelt habe, da sammle ich im selben, im selben Zeitraum wieder 20. Das ist eigentlich die letzten Jahre, die letzten Jahre immer so gewesen, ja, aber jetzt sind alle sagen wir mal, die letzten Monate eigentlich denn extrem schlimm geworden.
6: Und das hat auch etwas mit der Energiekrise, der Inflation und den gestiegenen Lebensmittelpreisen zu tun, sagt Katharina Alborea von der Diakonie Hessen.
8: Weil die Menschen mehr auf ihr Geld achten, also was man früher noch achtlos zur Seite gestellt hat oder auch vielleicht bewusst jemandem zur Verfügung gestellt hat, die 25 Cent oder 8 Cent aus dem Pfand, das behält man heute selber und gibt die Flasche selber ab. Und die Konkurrenz auch unter Pfandsammlern wird größer.
6: Weil eben auch mehr Menschen sammeln würden, die früher nicht darauf angewiesen waren. Und auch beim Betteln bekommen Obdachlose laut der Expertin weniger Geld gespendet als vor der Krisenzeit, für die Menschen auf der Straße sei alles zusammen eine massive psychische Belastung.
8: Die Leute werden zum Teil sehr mutlos. Also ich schaffe es einfach nicht mehr. Ich habe nicht mehr die Kraft. Das nützt doch eh nichts. Ich weiß gar nicht, wovon ich überhaupt noch leben soll. Also da sind die Mitarbeitenden in den Einrichtungen auch stark gefragt, so diese Mut- und Hoffnungslosigkeit aufzufangen und zu sagen, komm, das schaffen wir
6: schon. Der Mut hat den Obdachlosen Christian und Frührentner Jens Schubert nicht verlassen, auch wenn sie finanziell stark an ihre Grenzen kommen.
1: Man muss es ja irgendwie überleben, sage ich mal. Dann verzichte ich mal auf frisches Rockenbrot
7: oder so. Gut, ich komme dann, weiß ich, nicht so teuren Semper oder nicht so teure Wurst, das geht dann auch. Man muss sich halt auch das Essen total einteilen. Ja, ist ein bisschen schwieriger, aber was will ich machen? Alles gewöhnlich sind dann schon dran, das geht schon. Und
6: einen Lichtblick gibt es für Christian dann auch noch. Er wird nicht mehr auf der Straße wohnen müssen. Das Sozialamt hat ihm noch für dieses Jahr eine Wohnung zugesagt, verkündet der Frankfurter Obdachlose glücklich.
1: Tobias Weiler mattes über Menschen, die regelmäßig in die Teestube Jona gehen, um dort zu essen. Für die, die sich auskennen, die Teestube Jona ist ganz in der Nähe vom Basler Platz im Frankfurter Bahnhofsviertel. Und in diesem Moment auch geöffnet. Guten Abend an Kirstin Weber.
9: Guten Abend.
1: Sie arbeiten in der Teestube Jona, sind dort Sozialarbeiterin seit 2019. Wie voll ist der Laden gerade?
9: Also aktuell haben wir pro Tag zwischen 80 und 100 Menschen bei uns im Tagesaufenthalt.
1: Und wie viele sind im Moment da?
9: Jetzt aktuell so circa 20.
1: Wie sieht es aus bei Ihnen in der Teestube? Was ist das für ein Raum?
9: Wir haben einen großen Raum, ähm, darin stehen Tische mit Stühlen, wir haben Sofas, dass sich die Gäste dort ausruhen können, an den Tischen sitzen können, wir haben eine kleine Theke, an der bestellt wird, ähm, ein Bücherregal, in dem Bücher stehen, die Menschen dürfen sich ähm, dort etwas zum Lesen rausnehmen, Spiele stehen bei uns bereit.
1: Was gibt es zu essen heute Abend?
9: Heute Abend gibt es belegte Brote. Das ist bei uns gang und gäbe unter der Woche und am Wochenende kochen wir warm.
1: Da muss es auch mal was Warmes geben. Genau. Ist es denn vor allem Stammkundschaft oder kommen immer wieder neue Kundinnen und Kunden zu Ihnen?
9: Also es gibt auf jeden Fall Menschen, die schon seit vielen Jahren regelmäßig zu uns in den Tagesaufenthalt und in die Fachberatungsstelle auch kommen. Allerdings sehen wir auch immer wieder neue Gesichter.
1: Wie hat sich die Situation bei Ihnen entwickelt? Mit der Kälte, mit der Krise kommen mehr Menschen als vorher?
9: Also aktuell ähm, ist es so, dass wir schon merken, dass die Menschen sehr angespannt sind, sehr frustriert sind. Ähm, jetzt, wo natürlich die Monate wieder kälter werden, kommen auch wieder mehr Menschen zu uns im Tagesaufenthalt, um sich aufzuwärmen. Dabei darf man auch nicht vergessen, ähm, die Corona-Pandemie ähm, hat viele Menschen auch bereits schon in existenzielle Notlagen gebracht. Auch zu dieser Zeit oder aufgrund dieser Zeit kommen vermehrt Menschen zu uns. Und wir rechnen auch damit, dass noch mehr weiterhin die Zahl unserer Gäste steigen wird.
1: Und sind das Menschen auch viele mit Migrationshintergrund?
9: Ja, unter anderem auch Menschen mit Migrationshintergrund. Also unsere Gäste, ist es hier jeder willkommen. Es sind wohnungslose Menschen, obdachlose Menschen, es sind Rentner, es sind Menschen, die im Leistungsbezug stehen, Menschen mit eigenem Wohnraum, auch Menschen mit, wie Sie gesagt haben, Migrationshintergrund. Mhm. Ja.
1: Obdachlose Menschen und wohnsitzlose Menschen, Sie haben das gerade unterschieden, warum?
9: Genau, es gibt ja Menschen, ähm, die haben, verfügen über keinen mietvertraglichen Wohnraum, schlafen aber bei Bekannten oder sind in Unterbringungen untergebracht, in Notunterkünfte. Und dann gibt es auch Menschen, die schlafen wirklich auf der Straße, draußen im Freien.
1: Wieso ist diese Unterscheidung so wichtig auch für Sie?
9: Das ist für uns besonders wichtig, um einfach zu sehen, wer ist gerade akut draußen und braucht dort Unterstützung, wie zum Beispiel Schlafsäcke, Isomatten, ähm, Vermittlung jetzt in Notunterkünfte und wer ist gerade bei Bekannten untergekommen, wer ist bereits in Unterkünften, wo ist da der Beratungsbedarf, wie können wir da weiterhin unterstützen.
1: Und da wissen Sie zumindest schon mal, wo Sie nicht unbedingt jetzt ganz akut hinschauen müssen und sich nicht die ganz großen Sorgen machen müssen. Genau. Was hören Sie in den Gesprächen mit den Menschen? Ist die Situation insgesamt schwieriger geworden, seitdem Krise auf Krise folgt und derzeit alles teurer wird?
9: Auf jeden Fall. Die Sorgen sind schon sehr groß. Die Lebensmittelpreise steigen. Die Menschen wissen nicht, wie sie das noch finanzieren sollen, wie wir gerade gehört haben. Es, muss, es muss, müssen mehr Pfandflaschen gesammelt werden. Viel mehr Menschen gehen auch Pfandflaschen sammeln, somit steigt die Konkurrenz. Menschen, die in einer Wohnung leben, machen sich darüber Sorgen, wie sie die Stromkosten finanzieren sollen, ob denn wirklich die kompletten Heizkosten auch übernommen werden, wie sie denn wirklich mit dem Geld, was sie aktuell zur Verfügung stehen, zur Verfügung haben, über den ganzen Monat kommen.
1: Und Sie müssen ja auch rechnen. Was heißt das für Ihren Verein und Ihre Einrichtung? Es wird ja für Sie auch alles teurer.
9: Ganz genau. Also aktuell ähm, wissen wir noch nicht, was auf uns zukommt. Ähm, uns fallen auf jeden Fall die steigenden Lebensmittelpreise auf. Aber Fakt ist, wir haben einen Versorgungsauftrag. Wir müssen weiterhin Essen ausgeben. Das Licht muss anbleiben. Wir können die Heizungen nicht runterdrehen. Uns ist es sehr wichtig, dass dieser Raum bestehen bleibt, wo sich die Menschen ausruhen können, wo sie ankommen können, sich aufwärmen, etwas essen, ihre Sorgen teilen.
1: Woher kommt das Geld für Ihre Arbeit?
9: Das Geld, ähm, unter anderem finanzieren wir uns über die Stadt, über den LWV. Von das ist Spenden, der Landeswohlfahrtsverband. Der Landeswohlfahrtsverband. Genau.
1: Und auch über Knöllchen habe ich gelesen.
9: Bußgelder, genau. Ja. <lacht>
1: Wir folgen auch heute unsere Tagfrage, Frau Weber, die stelle ich Ihnen natürlich auch. Ja. Wie kann obdachlosen Menschen in den kommenden Wintermonaten noch besser geholfen werden? Sie sind die Spezialistin.
9: Ja, also vor allem ist es wichtig, dass die Menschen finanziell entlastet werden. Das ist ganz klar. Des Weiteren ist es sehr wichtig, dass die Beratungsangebote, die Angebote der Wohnungslosenhelfer aufrechterhalten bleiben. Dass sehr wichtig auch noch zu sagen ist, dass es bezahlbare Tickets gibt, damit die Menschen auch von A nach B kommen, um die Angebote wahrnehmen zu können. Außerdem ähm, wichtig, den Kältebus zu rufen, wenn man Menschen draußen im Freien schlafen sieht. Ähm, das betrifft das diejenigen, die Menschen
1: sehen, die frieren. Mhm.
9: Genau, also, also uns. hier im, mhm. im Raum Frankfurt man kann durch Geld spenden, Kleider spenden. Warme Kleidung wird jetzt sehr wichtig helfen. Und vor allem Menschen, die die Einrichtung unterstützen möchten, können sich auch jederzeit persönlich an die Einrichtung wenden, um dort einfach nach dem Unters Unterstützungsbedarf
1: Kleidungspenden die bringt man einfach bei Ihnen vorbei?
9: Genau, am besten vorher ankündigen. So können wir gleich abklären, okay, was wird gerade dringend benötigt, was wird jetzt eher weniger benötigt.
1: An Kirstin Weber, Sozialarbeiterin in der Teestube, Jona, vielen Dank, dass Sie uns mitgenommen haben in Ihre warme Stube. Diese Teestube gehört zu den ältesten solcher Einrichtungen in der Stadt im Frankfurter Bahnhofsviertel, ein Verein, der 1983 gegründet wurde und seitdem aktiv ist in Frankfurt. Und jetzt lernen wir Miriam kennen.
8: Weiblich, geschieden, obdachlos. Geben wir ihr den Namen Miriam wie das Mädchen aus der gleichnamigen Erzählung von Truman Capote, der gerne über Außenseite und Gestrauchelte schrieb. Miriam wohnt 2009, Anfang Januar, in der begrünten Ecke vor dem Standesamt in Alt Lizzo in Berlin. Dort lagert sie ihr Hab und Gut in zwei Einkaufswagen, die sie mit Planen abgedeckt hat, damit der Schnee ihre Sachen nicht aufweicht, wie die Turnschuhe, die sie trägt. Es ist 18.30 Uhr. Der Kältebus des Deutschen Roten Kreuzes hält. Die Sozialarbeitsstudentin reibt sich die frierenden Hände. Dreimal die Woche ist sie von 18 bis 24 Uhr im Kältebus auf Tour und Miriam ist ihre erste Station. Die 30-Jährige füllt Tee in einen Becher. Heißer Dampf steigt auf. Es hat minus sieben Grad. Miriam steht in ihrer Wohnecke mit drei Wollmützen auf dem Kopf. Sie trägt keine Handschuhe.
1: Hadija Haruna Oelke hat Miriam kennengelernt und einige Stunden mit ihr verbracht. Wir hören noch mehr über Miriam im Verlauf der Sendung. Jetzt stelle ich Ihnen einen Mann vor, der das alles sehr gut kennt, weil er es selbst erlebt hat. Kurze Vorgeschichte. André Hoog war Webdesigner, lebte auf Gran Canaria, kam bestens zurecht, bevor er in die Obdachlosigkeit abgerutscht ist, 2016. Und mittlerweile hat er wieder Fuß gefasst, arbeitet in der IT-Branche, lebt in Bulgarien und hat ein Buch geschrieben mit dem Titel »Unter freiem Himmel«. Erschienen im Riva Verlag. Guten Abend, Herr Hoog. Guten Abend. Sie haben in Ihrem Buch die Kälte beschrieben und was Sie für Menschen bedeutet, die draußen leben. Sie haben diese Kälte auch erlebt. Wie fühlt sich Kälte an, wenn man sich ihr nicht entziehen kann?
2: Äh, furchtbar. Das einzige Wort ist furchtbar. Gerade jetzt so ab Mitte November. Jetzt wird es richtig brutal draußen auf den Straßen. Äh, Kälte tut weh. Kälte ist schmerzhaft. Also ich muss mal anders anfangen. Menschen so, die eine Wohnung haben, man ist ja nie lange draußen im, im kalten. Also ich mag das ja jetzt auch heute. Ich habe ja wieder eine Wohnung. Man ist mal so irgendwie, eine, weiß ich nicht, man steht zehn Minuten an der Haltestelle oder macht einen Spaziergang. Oder vielleicht auch mal einen langen Schaufenster durch die Fußgängerzone, aber es ist irgendwie nie länger als eine Stunde wirklich in der Kälte und danach immer gleich wieder im Warmen. Morgens gehen wir von, die Wohnung, von der Wohnung ins Auto, es ist warm, von Auto, vom Auto ins Büro, es ist, ist warm. Irgendwie den ganzen Tag ist man im Warmen und immer nur kurz im Kalken. Bei Obdachlosen ist das anders. Die sind wirklich 24 Stunden in der Regel dieser Kälte ausgesetzt und das ist wirklich brutal. Kälte ist schmerzhaft. Ich habe mit einem alten äh, ehemaligen Obdachlosen, wir haben in Berlin spezielle Obdachlosen-Stadtführungen gemacht, und der sagt immer, Kälte beißt. Mhm. Hände, Füße, Ohren sind eigentlich den ganzen Tag, äh, so, gerade bei diesem Wetter beginnend, äh, in einem Dauerschmerzzustand. Das tut immer weh. Man hat immer eiskalte, schmerzhafte Füße. Die Hände sind immer kalt. Äh, Kälte kostet enorme Kraft. Also spätestens dann, wenn es so in den Minusbereich geht, weil der Körper unglaubliche Energiemengen aufwenden muss, um die Körpertemperatur aufrechtzuerhalten. Das schafft man kaum gegen anzuessen. Und äh, Kälte macht doch psychisch was mit ein. Wie gesagt, Menschen so mit Wohnungen sind nie lange draußen. Mhm. sondern ja?
1: Herr Huck. Ich die Kälte beißt, die Kälte tut weh. Also jetzt haben wir einen Eindruck bekommen, wie diese Kälte sich anfühlt. Aber man kann sich doch eigentlich auch vor dieser Kälte ganz leicht schützen in in unseren Breiten oder in unseren Städten. Man findet doch am Ende einen Ort, um zu übernachten, vielleicht auch um den Tag im, halbwegs im Warmen zu verbringen. Zum Beispiel, ich sag mal, in U-Bahnhöfen auch in Frankfurt.
2: Also ich kann von der Berliner Situation reden. Als Obdachloser ist man, ist man erkennbar am Gepäck, an, an der Kleidung, man ist ein bisschen schmutziger als der Rest der Menschen, man ist erkennbar als Obdachloser. Und wenn sie in Berlin versuchen, sich irgendwo in die U-Bahn zu setzen oder irgendwo in der, äh, 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 irgendwo anders hin, wo es halbwegs warm ist, Bahnhöfe oder Kaufhäuser, da sitzen sie nicht lange. Da ist ganz schnell das Sicherheitspersonal da und wirft sie wieder raus.
1: Das heißt, man wird weggeschickt. Also es gibt keinen warmen Ort im Winter für Menschen ohne Wohnsitz.
2: Nee, also so diese Orte, die wir mhm. eben besprochen haben, nicht. Es gibt zum Beispiel, kann man sich in eine Bäckerei setzen, aber mhm. da muss man eben auch was verzehren. Und die Bäckereipreise, die sind für Obdachlose natürlich exorbitant teuer. Ne? Das kann man sich nicht oft leisten. Und, Und gleichzeitig
1: wird es den Menschen ja auch schwer gemacht, sich niederzulassen. Nochmal das Beispiel U-Bahnhöfe, weil das kennen wir auch aus Frankfurt. Da gibt es Sitzbänke, auf denen man nicht liegen kann.
2: Ja, das nimmt auch immer mehr äh, Überhand in Deutschland. Das höre ich aus allen Ecken Deutschlands. Allerdings gibt es da auch erheblichen Widerstand gegen äh, natürlich kann man sich da hinsetzen, aber schlafen kann man da eben mhm. nicht, also wollen, wollen die Leute damit vermeiden oder werden Spritze, Nieten überall angebracht oder laute Musik gespielt oder ein Draht gespannt auf, auf einer vormaligen Sitzfläche. Also so eine Sachen passieren überall immer wieder, ja.
1: Herr Hock, ich hatte anfangs kurz zusammengefasst, wie, wie es Ihnen ergangen ist. Jede Lebensgeschichte ist ja anders. Das hört man oft. Das kann jeden und jede treffen, das hört man auch oft. Wie rutscht man, denn, wie rutscht man rein in die Obdachlosigkeit? Wie ist das bei Ihnen gewesen?
2: Also bei mir war es so, ich, ich war, hatte, wie gesagt, schon ein gutes Leben auf Gran Canaria, war verheiratet, hatte ein schönes Haus gemietet, lebte auch insgesamt acht Jahre. Habe gutes Geld verdient und dann verließ mich meine Frau und ich kam damit überhaupt nicht zurecht. Bin depressiv geworden, litt unter massivsten Schlafstörungen, also über viele, viele Monate hinweg, habe das anfänglich versucht, so mit viel Sport zu bekämpfen, habe ganz exzessiv Sport gemacht, einfach um nachts schlafen zu können und bin dann so nach etwa anderthalb Jahren mehr durch Zufall an den Alkohol geraten. Ich war mit einem Bekannten in einer Bar und der kam von, von der Toilette zurück und stellte zwei Gläser rum auf den Tisch. Und ich habe das erst abgelehnt, ich mochte den nicht, in Alkohol auch den Zustand des Betrunkenseins mochte ich nicht. Aber der bat eben immer wieder und aus reiner Höflichkeit trank ich dann diesen rum und merkte plötzlich so nach einer Viertelstunde dieser emotionale Schmerz, der mich bis dahin wirklich richtig gequält hat, war weg. Und das war so ein Schlüsselmoment. Und ich begann mich mit Alkohol selbst zu therapieren und bin darüber auch ganz schnell alkoholabhängig geworden. Und dann hörte ich auf zu arbeiten auch irgendwann. Das mhm. war so ein Prozess, der sich nochmal so über ein halbes Jahr erstreckte. Und äh,
1: Dann haben Sie auch Ihre Arbeit verloren.
2: Ich war selbstständig, aber mhm. habe einfach nicht mehr gearbeitet. Ich ne? habe mhm. von meinem Geld gelebt und das war irgendwann zu Ende. Und ich musste nach Deutschland zurück und habe äh, hab versucht, noch ins Sozialsystem zu kommen. Aber das war auch wieder schwierig. A, depressiv, hochgradig, alkoholabhängig. Dann hatte man mir noch alle Papiere gestohlen, während ich in der S-Bahn geschlafen habe. Und dann ergab ich mich in mein Schicksal und war dann eben obdachlos. Ja?
1: Und dann ist es sogar schwierig, in das Sozialsystem herein. Zu kommen und weil man Anträge stellen muss, weil man Papiere haben muss, weil man dahinter sein muss.
2: Naja, nicht nur dies, Obdachlosen wird es in der Regel auch nochmal besonders schwer gemacht, wenn man zum Amt geht. Also, während zum Beispiel beim Hartz-IV-Antrag der normale Bürger letzte Halsabrechnung, Mietvertrag und noch je zwei, zwei andere Papiere vorliegt, werden Obdachlose oftmals mit unendlichen Unterlagenforderungen belastet, die, die man eigentlich überhaupt nicht erfüllen kann und wenn man die dann vielleicht geschafft hat zusammenzubringen und dem Sachbearbeiter auf den Tisch legt, gibt er ihnen die nächste Liste in der Hand und man läuft von Pontius zu Pilatus und wird auch teilweise mit rechtswidrigen Auskünften wieder aus dem Amt geschickt und so eine Sachen da passieren die düllsten Sachen. Ich habe ja später so als Streetworker gearbeitet und habe da wirklich wilde Geschichten erlebt. Wenn ich dann mitgegangen bin, hat's in der Regel sofort geklappt, ging der obdachlose allein dahin. Wurde massiv checkerniert in der Regel, das ist eigentlich, in Berlin ist das fast normal, ja.
1: Sie haben Hilfe gebraucht, Sie haben dadurch auch zurückgefunden in ein Leben mit Perspektive, wie hat das geklappt?
2: Naja, das war kurz, also ich war fast tot auf der Straße, mir ging es furchtbar schlecht. Ich trank Unmengen Alkohol, bis zu drei Flaschen Wodka am Tag und auch die Zeit, die knapp anderthalb Jahre Straße, die haben mich, haben, haben mich ganz toll verändert. Also es ging wirklich um Leben und Tod am Ende. Und ich hatte mich eigentlich schon mit dem Gedanken, abgef abgefunden jetzt draußen auf der Straße zu sterben. Und da kamen zwei junge Frauen an den Hauptbahnhof in Berlin, wo ich lebte, und äh, nötigten mich fast eigentlich zu einer, zu einer Entgiftungstherapie, der ich dann sehr widerwillig zugestimmt habe. Und das war eigentlich so der Start. Äh, und von da haben aus. Sie sich
1: langsam wieder rausgearbeitet aus, aus dieser Situation mit Betreuung, mit Hilfe. Wie wird sich die Lage Ihrer Meinung nach in den nächsten Wochen und Monaten noch entwickeln. Sie haben ja noch Kontakt auch zu Freundinnen, Freunden, Weggefährten, die noch auf der Straße leben.
2: Wie vorhin bei der Dame aus der Wärmestube schon anklang, es wird mehr auf den Straßen. Jetzt deutlich zu merken schon. Ich höre es aus allen Ecken der Bundesrepublik. Und alle Leute, mit denen ich mich so unterhalte, äh, haben, kommen zu demselben Schluss. Also uns erwartet im Frühjahr, spätestens im Sommer, eine Totalkatastrophe, was Obdachlosigkeit angeht. Äh, die Nebenkosten, die jetzt ja exorbitant steigen, sind Mietbestandteil. Und zahlt man zweimal seine Miete nicht, ist die Wohnungskündigung da. Und wenige Wochen später sitzt man dann wirklich auf der Straße, wenn man niemanden hat, wo man hin kann. Und äh, was hier jetzt gerade passiert vor unseren Augen, ist eine Vollkatastrophe mit Ansage. Und was eben auch schon bei der Dame mit durchklang, die Hilfseinrichtungen laufen am Limit. Auch die müssen die hohen Preise bezahlen. Die können nicht einfach die Heizung ausdrehen, weil gerade wegen der Wärme kommen ja die Leute dahin. Vollkatastrophe
1: und mit Ansage, haben Sie gerade gesagt. Das ist also Ihre Perspektive oder Ihre Prognose. André Hoog, Ex-Obdachloser, heute in der IT-Branche tätig und Autor des Buches Unter freiem Himmel, erschienen im Riva Verlag. Ich danke Ihnen sehr, dass Sie sich für uns Zeit genommen haben. Noch einen schönen Tag Ihnen. Und wir kehren zurück zu Miriam, der Frau, die wir anfangs schon kennengelernt haben in der Reportage meiner Kollegin Hadija Haruna Oelker.
8: Obdachlose Menschen wie Miriam, die mit ihrem Einkaufswagen durch die Straßen zieht, wird im Sommer wenig freundliche Beachtung geschenkt. Ich werde nicht selten mit Müll beworfen und als Pennerin beschimpft, als ob ich nichts wert bin, sagt sie. Im Winter ist das anders. Da erweckt Miriam bei Minusgraden Mitleid. Nur die Berührungsängste die bleiben bei den meisten. Miriam hat keine. In ihrer offenen Art strahlt sie Wärme aus, spricht fröhlich und schnell. Normalerweise reden solche wie ihr gar nicht mit mir. Da kommen immer nur irgendwelche Drogenabhängigen, die sagen, du bist süß, die mich bumsen wollen. Deshalb will sie auch in keiner Notunterkunft übernachten, schläft lieber draußen im Park. Sie trägt Leggings, mehrere Jacken übereinander, einen Pullover um den Hals. Mir ist kalt, sagt sie. Heute Abend wird sie wieder auf dem vereisten Boden im Gebüsch einen Schirm aufspannen und die Füße in einen Schlafsack packen. Ihren zweiten Tee trinkt Miriam am Deakabus, während sie die Schuhe mit den dicken Socken anzieht, die Tanja ihr mitgebracht hat.
1: Miriam will nicht in die Notunterkunft trotz Kälte. Ein Glück gibt es diesen Bus vom Deutschen Roten Kreuz, der Socken und Tee spendiert. Die Welt ist voller Klischees und Vorurteile und das gilt natürlich auch für unseren Blick auf obdachlose Menschen geprägt und weitergegeben werden. Diese Legenden auch in der Literatur, da spielen Menschen ohne Wohnsitz oft die Rolle des Zwielichtigen, der Fremden, der Gefährlichen. Mein Kollege Thorsten Schwein hat, hat sich reingelesen und erstmal bei seinen alten Kinderbüchern nachgeschaut.
10: Auch in den heilen Kinderwelten von Astrid Lindgren gibt es Obdachlose. Zwischen Bullabü und Birkenlund hat das Leben auf der Straße aber eher etwas romantisch Verklärtes. Ein ewiges Ferienabenteuer unter freiem Himmel. Gleichzeitig wirken die sogenannten Landstreicher etwas zwielichtig und nicht ganz astrein. Wenn die Kinder allein zu Hause bleiben, muss die Mama deshalb schon mal warnen, passt auf, dass kein Landstreicher ins Haus kommt.
7: Es war nämlich zu einer Zeit, in der unendlich viele Landstreicher unterwegs waren. Freundliche, etwas schüchterne Landstreicher, die sich scheu auf einen Stuhl hinter der Tür setzten und kein Wort sagten. Gesprächige Landstreicher, die fantasierten und alle möglichen Geschichten erfanden. Betrunkene Landstreicher, die manchmal recht lustig waren und manchmal auch das Messer zogen. Und oft auch Landstreicher, die so voller Läuse waren, dass Mama den Stuhl abseifen musste, wenn sie gegangen waren. Der Landstreicher, der in Lindgrens Geschichte
0: »Gute
10: Nacht, Herr Landstreicher« vorbeikommt, ist dann aber ganz nett. Er kann Bauchreden, kennt Zauberkunststücke und rettet einem der Kinder sogar das Leben. In Maxim Gorkis Drama »Nachtasyl« von 1901 wäre das völlig undenkbar. Die in einem Heim für Obdachlose gestrandeten Figuren helfen allerhöchstens sich selbst und oft gelingt ihnen nicht mal das. Da ist ein Schlosser, der teilnahmslos zusieht, wie seine Frau neben ihm im wahrsten Sinne des Wortes verreckt. Eine Prostituierte, die sich in Groschenromane flüchtet. Und da ist der Säufer Bubnov,
7: der das Zusammenleben im Nachtasyl mit den Worten auf den Punkt bringt. Hier gibt es keine Herren. Hier ist alles verblichen. Nur der nackte Mensch ist übrig geblieben.
10: Das Nachtasyl, ein eiskaltes Kellerloch, steht für den absoluten Tiefpunkt, menschlich wie gesellschaftlich. Was bei Gorky Fiktion war, erkundet der Journalist Egon Erwin Kisch 20 Jahre später ganz real. Er mietet sich in einem Obdachlosenheim im Londoner Elendsviertel Whitechapel ein. Die Erfahrungen aus dieser Nacht schildert Kisch in der Reportage unter den Obdachlosen von Whitechapel, veröffentlicht 1924 in seinem berühmtesten Buch
7: »Der rasende Reporter«. Da sitzen sie und verderben die warme Luft. Der eine schnallt seinen Holzfuß ab und lehnt ihn an die Bank, der andere macht Inventur, einige hundert Zigarettenstummel neben sich ausbreitend. Einer holt aus seinem Schnappsack die Dinge hervor, die er wahllos aus dem Rinnstein aufgelesen. Stücke alten Brotes, den Rumpf einer Puppe, zusammengeballte Zeitungen. Er glättet sie sorgfältig. Den Rest einer Brille, das Rudiment eines Bleistiftes. Einer bindet sein Bruchband zurecht. Einer wickelt seine Fußlappen ab. Einer verdaut hörbar. Alle Sinne werden gleichzeitig gefoltert. Schmutz,
10: Verwahrlosung, Kriminalität. In Kischs Reportage ist schon vieles vorhanden, was das Klischee vom Obdachlosen in der modernen Großstadt ausmachen wird. Auch dieses Bild wurde durch Jugendbücher transportiert und popularisiert. Vor allem durch die Kinderkrimis aus der Reihe »Ein Fall für TKKG«, die ab 1979 erschienen. Der 2007 verstorbene Autor der Reihe, Stefan Wolf, nennt Obdachlose konsequent Penner. Schon in Band 2 von TKKG,
7: Der blinde Hellseher, konnte man lesen. Auf der anderen Straßenseite standen zwei betrunkene Penner und unterhielten sich lautstark, als wären sie allein auf der Welt. Dem einen hing der verwilderte Bart bis auf die Brust. Seinem speckigen Wintermantel sah man an, dass Ungeziefer sich darin wohlfühlte. Er hatte zerlöcherte Hosen und schiefgetretene Schuhe. Der andere auch. Aber auf dem Kopf thronte ein Hut erster Klasse. Ein richtiger Borsalino aus weichem, cremefarbenem Filz und wie neu. Wahrscheinlich geklaut, dachte Tarzan. Selbstverständlich.
10: Denn schließlich sind die Stadtstreicher in der TKKG-Großstadt grundsätzlich kriminell. Deshalb sprechen sie untereinander auch Gaunersprache, die man für die
7: jugendlichen Leser übersetzen muss. Du wirst jetzt sofort abbürsten. Abhauen. Und wenn du mich verseifelst, verrätst, werde ich dich brezeln, verprügeln, dass du abflatterst, stirbst.
10: Kapiert? Vor allem in den TKKG-Bänden aus den 80ern finden sich regelmäßig solche Passagen. Vom schmuddeligen, aber herzensguten Landstreicher ist da nichts mehr zu
1: spüren. Klischees über obdachlose Menschen in der Literatur. Dabei sind die Geschichten über die Jugenddetektivbande TKKG unserem Kollegen Thorsten Schweinhardt besonders negativ aufgefallen. Welche Vorstellungen vom Leben auf der Straße haben wir eigentlich? Was sehen wir, wenn wir jemanden treffen am Straßenrand, vor einem Geschäft, beim Betteln? Und vor allem, wie gehen wir damit um? Die hr-Sendung Engel fragt ist dem nachgegangen. Und mein Kollege Philipp Engel hat in dem Film Bettler ignorieren oder Geld geben Passanten gefragt.
9: Ich gebe immer eher den Leuten was, die auch Essen irgendwie Verlangen. Geben Sie auch manchmal Geld? Ja, auch, aber ja, selten. Also ganz ehrlich, dann meistens halt echt, wenn es richtig penetrant ist und man halt gar nicht irgendwie so nach dem Motto, ja, okay. Äh,
3: also so als letzte Lösung, ich ja, kaufe mich frei. Ja,
9: man ist ja generell immer so ein bisschen äh, misstrauisch.
4: Das äh,
3: habe ich selber schon beobachtet dass die Leute abgesetzt werden, die kamen mit Mercedes. Haben Sie das wirklich gesehen? Man ja. hört das ja immer so. Ja, ja. ja, ja. ja, ja. das ich haben ich erlebt. Es war
4: ein
1: Kind. So,
4: ein kind. Okay. ohne Beine, auch dem Und dann losgeschickt ja. mit
1: Blumen. Ne? Ja. Und lauter so Sachen. Da, da, ja, man ist verunsichert.
3: Wir leben hier gerade auch in der Stadt Frankfurt vor einem so riesigen Überfluss hier. Da mal einen Euro zu geben, da mal ein paar Cent oder so. sowas hat jeder übrig. Und für die ist, sage ich mal, ein Euro ein Haufen Geld. Mhm. Das ist für mich ja auch die Frage, was ist genug, also wie viel soll ich geben? Das muss jeder mit seinem Gewissen vereinbaren, was er halt machen will. Ich sehe erstmal in erster Linie dort den Menschen, dem muss geholfen werden. Haben Sie da irgendwie ein Limit, wo Sie sagen, ich gebe zwei Euro oder, oder ich gebe so und so viel Geld?
9: Vor zwei Wochen, da war ich beim Bäcker und da war eine, die sah nicht so fit aus und habe dann gemerkt, sie hat sich Brötchen angeguckt und wo hatte noch eine Cola in der Hand. Dann habe ich hier ein Brötchen und dann wollte sie noch einen Muffin haben und dann habe ich das bezahlt und gut ist.
11: Ich mache es ehrlich gesagt ähm, etwas nach Lust und Laune und manchmal auch stimmungsabhängig. Also es kommt durchaus vor, dass ich was gebe. Wenn ich dann auch gerade Kleingeld in der Tasche habe, dann gebe ich was. Aber manchmal gehe ich auch einfach vorbei mhm. und fühle mich danach auch nicht besonders gut.
3: Wissen kenne ich auch mal. So ein bisschen schlechtes Gewissen dann, Ja, oder?
11: das schon.
1: Szenen aus der hr-Dokumentation Bettler ignorieren oder Geld geben aus der Reihe Engel fragt, die sich vor allem damit befasst, wie wir uns verhalten, wenn wir jemanden sehen, der oder die die Hand ausstreckt und um Hilfe bittet. Darüber habe ich mit Philipp Engel nochmal gesprochen und gefragt, warum er sich überhaupt auf den Weg gemacht hat in die Frankfurter Innenstadt für eine der Engel fragt Folgen, um genau diese Frage zu stellen, ignorieren oder Geld geben.
3: Naja, weil ich habe mich selber beobachtet und ich habe einfach gemerkt, dass das jedes Mal bei mir ein Unbehagen ähm, erzeugt, wenn ich Menschen sehe, die auf der Straße sitzen und mich um Geld bitten oder anbetteln, das ist eine besondere Situation und das ist so eine Mischung aus genervt sein, warum bin ich da eigentlich genervt, es ist Scham dabei, ähm, es ist Abwehr dabei, es ist alles mögliche dabei, es ist mir nur nicht egal und das hat mich interessiert, was ist da eigentlich los?
1: Wie schwer ist es dann für dich gewesen, Kontakt aufzunehmen mit den obdachlosen Menschen, mit den Bettelnden? Hast du da eine Hemmschwelle überwinden müssen oder bist einfach drauf losgegangen, drauf zugegangen auf die Menschen?
3: Ja, es war natürlich schon mal erstmal eine Hemmschwelle und vielleicht hat mir dann auch die selbstgestellte Aufgabe, das beruflich zu, äh, zu lösen, dieses Rätsel, was ich in mir gespürt habe, geholfen, dass ich es gemacht habe. Und als ich es dann gemacht habe, war es dann viel einfacher, als ich gedacht habe, also es war gar nicht schwierig, die haben mich gar nicht erst viermal zurückgewiesen, sondern die waren sofort bereit, mit mir zu sprechen und es ist vielleicht auch ein bisschen eine Frage, wie redest du mit Menschen, also bleibst du dann stehen oder gehst du auf Augenhöhe zu denen runter, was ich dann gemacht habe, ich habe mich dann zum Teil auch neben die auf den Boden gesetzt, weil ich das so doof fand, so von oben herab mit denen zu reden.
1: Und haben die sich gewundert, da setzt sich einer
3: neben mhm. mich? Nee, die fanden es, glaube ich, ganz angenehm, dass ich äh, mhm. das gemacht habe. Es war jetzt nicht Thema, aber ich hatte das Gefühl, man erachtet ja dann auch auf Körpersignale, also das, irgendwie war es eine Selbstverständlichkeit dann auf einmal da und wir haben miteinander geredet und die haben ja ganz viel erzählt und wir waren ganz normale Menschen, oh Wunder.
1: Und auch nicht gleich mit Mikrofon wahrscheinlich, ne? Doch tatsächlich haben wir das gemacht.
3: Ja, einfach gleich rein. Kamera also, gleich mit dabei. Ja, klar, das schon. Also weil wenn wir drehen sind, haben
1: wir nicht so viel Zeit und dann muss ich es dann auch gleich machen. Wie waren denn äh, die Reaktionen der Menschen, mit denen du gesprochen hast? Du meinst jetzt der Bettelnden? Ja.
3: Es war ganz interessant. Ich habe die wirklich, also erstens haben die mir sehr viel erzählt über sich, wie sie in diese Situation gekommen sind und wie sie das so erleben. Und eine Sache hat mich sehr beeindruckt, Eine hat. den habe ich dann gefragt, sag mal, oder sagen Sie mal, wenn ich, wenn ich an Ihnen vorbeigehe und ich gebe Ihnen nichts, ist das eigentlich schlimm? Wie empfinden Sie das aus Ihrer Perspektive? Und dann hat der gesagt, das finde ich überhaupt nicht schlimm, wenn Menschen an mir vorbeigehen und mir nichts geben. Was ich schlimm finde, ist, wenn die mich wie Luft betrachten. Und das fand ich in interessant. Dann habe ich gesagt, was würden sie sich denn wünschen? Dann sagt er, naja, dass jemand mal guten Morgen sagt oder mich als Mensch wahrnimmt und hallo sagt oder wie geht's, hi, wie man andere Menschen vielleicht auch äh, behandeln würde und er erlebt es eben ganz oft, dass die Menschen tun, als wäre er gar nicht da,
1: als würden sie ihn gar nicht sehen und das sagt er, tut
3: ihm viel mehr weh, als wenn jemand ihm kein Geld gibt, sagt er, das ist völlig okay.
1: Also Hauptsache bemerkt zu werden, den Respekt zu spüren, dass man als Mensch eben da sitzt, äh, etwas tut oder nichts tut oder also das ist wichtig, dass die Menschen merken, hallo, ich bin da. Genau, genau. das hat mir auch unmittelbar eingeleuchtet, aber
3: so habe ich darüber noch nie nachgedacht, weil ich ja immer so vorbeigegangen bin und gedacht habe, nee, ich tue genau dies, nämlich ich tue so als wäre nichts und als würde da niemand sitzen, um mich dieser Situation nicht auszusetzen. Und danach habe ich das dann tatsächlich öfter gemacht, dass ich eben gesagt habe, die, die Menschen angeguckt haben und hallo gesagt habe und dann haben die mich freundlich zurückgegrüßt und es war alles gut. Also das hat sich so
1: aufgelöst, diese Spannung auch in mir. Du warst nicht nur auf der Straße, du warst auch im Café, hast dich da mal in eine ganz andere Rolle begeben, in, in einem ganz besonderen Café warst du.
3: Genau, es gibt hier ein Kloster in Frankfurt in der Innenstadt, Franziskanerkloster und das bereitet jeden Morgen obdachlosen oder armen Menschen ein Frühstück und die kommen da als Gäste. Das fand ich schon mal ganz toll. Die kommen da nicht als Bittsteller, sondern als Gäste. Die müssen auch einen kleinen Obolus entrichten, nicht viel, aber es geht eben darum, dass sie auch zahlende Gäste sind. Und dann kriegen sie dort ein schönes Frühstück serviert von Ehrenamtlichen und das habe ich eben dann auch mal einen Tag gemacht, weil ich einfach mich dem auch aussetzen wollte. Es also waren ganz unterschiedliche Menschen. Manche waren ganz nett, manche waren bärbeißig und schlecht gelaunt, wie halt so eine Kaffeebesetzung halt in einem normalen Kaffee wahrscheinlich auch ist. Was Unf ich aber unfreundlich gegenüber der Bedienung? Auch, ja. Also Und das fand ich dann auch wieder interessant, dass ich dann so gedacht habe, so, mein Gott, die können auch mal so ein bisschen dankbar sein. Ich mhm. bin ja schließlich um fünf aufgestanden und habe schon Brötchen geschmiert und so. Und dann habe ich mir gedacht, Moment mal, worum geht's dir hier eigentlich? Geht's dir jetzt eigentlich um dein Ego, dass da jemand sagt, wow, wie toll, dass sie um fünf für mich aufgestanden sind? Oder möchtest du diesen Menschen was geben. Also auch entweder interessant über das Motiv des Gebens und was man eigentlich dafür haben möchte.
1: Und die Menschen zahlen ja auch dafür in dem Café. Genau, die zahlen dafür, haben die auch Recht darauf, mhm. schlechte Laune zu haben. <lacht> Zurück nochmal zur Ausgangsfrage, die du dir auch gestellt hattest in dem Film, Ignorieren oder Geld geben. Da gibt es natürlich keine einfache Antwort drauf oder Antworten, aber welche ganz praktischen hast du trotzdem gefunden? Also
3: Ignorieren ist das Schlechteste, was man tun kann, glaube ich. Also das habe ich schon gelernt. Also einfach in Kontakt gehen. Man muss ja nicht jedes Mal ein Gespräch mit denen anfangen. Aber ich mache das dann tatsächlich auch schon mal, dass ich das auch mache. Und die Frage, wie ist es denn, warum sitzen Sie denn hier und was ist denn Ihre Geschichte, je nachdem, wie viel Zeit man so hat. Also ignorieren ist schlecht. Und dann äh, war es so... Ich habe mich dann auch mal in der Philosophie da umgeguckt, in den Religionen. Und was ich gefunden habe, ist, dass in allen Religionen, in allen Philosophien das Geben als etwas beschrieben wird, was gut ist. Und zwar nicht nur für den Empfänger, sondern auch für denjenigen, der gibt. Ich fand zum Beispiel im Judentum ist es so, dass derjenige, dem du etwas geben darfst, eigentlich jemand ist, der deinen Respekt und deine Anerkennung verdient, weil er es dir möglich macht, dass du dich gut fühlen kannst. Und das fand ich einen ganz schönen Gedanken und das ist auch im Islam übrigens so.
1: Das heißt eine komplette Rollenumkehr und mhm. eine Umkehrung von all dem, was wir bisher eigentlich besprochen haben. Das heißt, der Gebende ist derjenige, der, der was geschenkt dankbar bekommt. sein muss. Der
3: dem anderen dankbar sein muss. Im Jüdischen gibt es den Begriff des Schnorrers. Der Schnorrer ist <lacht> bei uns ja eigentlich ein, ja, kein positiv besetzter Begriff. Im Jüdischen, aber ja. Der Schnorrer ist der, der etwas haben möchte, aber dir die Chance gibt, dass du etwas geben darfst.
1: Wir haben ja die Collage am Anfang, äh, zu Beginn unseres Gesprächs gehört und da haben wir dich nochmal ganz kurz im Film auch gehört mit dem Stichwort schlechtes Gewissen. Das schlechte Gewissen, das nehmen wir in Zukunft nicht mehr mit, wenn wir an jemandem vorbeigehen, der bettelt und dem wir nichts geben? Auch das fand ich ganz interessant. Ich habe da mit einem
3: Mönch drüber geredet, der sich viel mit Obdachlosen beschäftigt. Da habe ich gesagt, gibt es eigentlich einen genug? Sagt er ja unbedingt. Du musst nicht alles hergeben, was du hast. Das erwartet kein Mensch. Einen gewissen Anteil dessen, und das darf dir vielleicht auch durchaus äh, in Anführungsstrichen ein bisschen wehtun, ja? also dass du wirklich was gibst, aber dann ist auch gut. Also ich, ich zum Beispiel neige jetzt eher dazu, nach all den Erfahrungen, dass ich eher Hilfsorganisationen was gebe, als jedem Einzelnen. Ähm, da gibt es ja auch so zwei Schulen, aber ich mache das eben so. Und dann ist aber auch gut. Dann muss ich auch kein schlechtes Gewissen haben. Aber gar nichts zu geben ist vielleicht nicht so gut. Aber äh, man muss
1: nicht geben, was das heißt, diese Erfahrungen, die du im Film gemacht hast, bei der Recherche für den Film, die waren dann auch nachhaltig. Du hast da was für dich verändert. Ja,
3: es hat meinen Blick auf mich selber, also losgehend mit der Frage, warum fühle ich mich so unwohl in den Situationen, da habe ich schon viele Antworten gefunden und ich habe für mich auch Lösungen gefunden, also ähm, was die Höhe des Gebens angeht, was die Häufigkeit angeht, ob, muss ich jedem was geben und muss ich immer was geben, ist es immer sozusagen nur eine Frage von Geld oder ist es vielleicht auch manchmal das Geben von Aufmerksamkeit oder eines Lächelns nur? Vielen Dank. Gerne.
1: Philipp Engel, Filmemacher beim hr-fernsehen, der sich immer wieder mit ethischen Fragen und Lebensfragen beschäftigt. Krise, Kälte und kein Dach überm Kopf. Was hilft obdachlosen Menschen? Der Tag, ein Thema, viele Perspektiven. Und wir hören jetzt noch ein Stück aus dem Leben von Miriam, die Sie ja schon kennengelernt haben. Die Frau, die in Berlin alleine auf der Straße lebt.
8: Beim Reden überspielt Miriam traurige Details aus ihrem Leben mit einem verhaltenen Lächeln. Zum Beispiel, dass sie Mutter zweier Kinder ist und die beiden nicht mehr gesehen hat, seit sie klein waren. Dass sie keinen Kontakt zu ihren Eltern hat, die nichts von ihrem Leben wissen. In ihrem alten Leben hat Miriam 13 Jahre als Industrienäherin im Akkord gearbeitet, später einen Mann aus Ghana geheiratet und mit ihm Kinder bekommen. 1994 dann die Scheidung und der Verlust der Kinder, der erste Bruch. Es folgte die zweite Ehe mit einem Mann, der ein paar Jahre später in der gemeinsamen Wohnung verstirbt. Der zweite Bruch. Miriam kommt bei einem Bekannten unter, der die Miete nicht bezahlt. Sie hat keine Rücklagen und arbeitet nicht mehr. Das soziale Netz fängt sie nicht mehr auf, weil sie sich selbst nicht mehr halten kann. Es müsste das Jahr 2003 gewesen sein, in dem sie auf der Straße landet. Tanja vom DRK wird später sagen, dass Miriam ein Mensch ist, der sich im Leben viel zurückgestellt hat, sich selbst nicht so wichtig nimmt. Miriam ist ein Einzelschicksal, aber kein Einzelfall.
1: Meine Kollegin Hadija Haruna Oelker über Miriam, eine obdachlose Frau in Berlin. Und jetzt schauen wir nochmal nach Darmstadt und schließen den Kreis zum Beginn der Sendung, wo wir ja in Frankfurt waren, in der Teestube Jona und uns angehört haben, wie die Arbeit dort aussieht und was an so einem kalten Abend wie heute los ist. In Darmstadt gibt es natürlich auch Orte, in denen Obdach- und wohnsitzlose Menschen Zuflucht suchen können.
11: In einem Zelt vor der Teestube der Diakonie in Darmstadt sitzen Menschen zusammen, trinken etwas Warmes und sprechen über Fußball, während der Regen auf das Dach des Zeltes prasselt. Der eine schnort beim anderen eine Zigarette, zum Dank gibt es ein breites Lächeln. Anlaufstellen wie die Teestube sind momentan extrem wichtig für die Menschen, die keine Wohnung haben. Hier finden sie in Zeiten der Krise Gemeinschaft, Zusammenhalt und ein breites Angebot an Beratung. Nicole Fröhlich aus dem Bereich Wohnungsnothilfe der Diakonie hat den den Eindruck, dass mehr und mehr Menschen in die Teestube kommen, teilweise bis zu 100 an einem Tag. Die Teestube ist eine ganz offene Einrichtung für
4: Menschen, die keine Wohnung haben, aber auch Menschen, die von Wohnungslosigkeit bedroht sind, aufwärmen, duschen, Wäsche waschen, Kaffee trinken, Tee trinken, Beratung in Anspruch nehmen. Und da geht es schon auch um viele Fragestellungen rund um Existenzsicherung. Und da unterstützen die SozialarbeiterInnen.
11: Auch die Unterkünfte, in denen wohnungslose Menschen unterkommen, sind momentan gut gefüllt. Rund 300 Schlafplätze gibt es, aber die reichen momentan nicht aus, sagt Darmstads Bürgermeisterin Barbara Akdenes.
5: Wir haben im Verhältnis zum letzten Jahr 50 Prozent mehr Menschen, die wir unterbringen. Und ähm, das ist natürlich eine Entwicklung, die wir auch mit Sorge betrachten. Also wenn die Einrichtungen nicht ausreichend Platz zur Verfügung stellen können, dann dann mieten wir Pensionen oder Hotelzimmer an, damit die obdachlosen Menschen auch ordentlich und gut untergebracht werden können.
11: In Darmstadt muss kein Mensch auf der Straße übernachten, ist das erklärte Ziel der Stadt und auch ein Grundrecht. Genauso wichtig wie die Bereitstellung eines Schlafplatzes ist aber auch die Prävention, damit die Menschen gar nicht erst ihr Zuhause verlieren. Barbara Aktenes legt deshalb großen Wert auf ein Beratungsangebot.
5: Dass sie gerade in den unterschiedlichen Bereichen, sei es Stromrechnung, sei es Gasrechnung, sei es die Mieterhöhung, auch Ansprechpersonen finden, um ihre Dinge zu regulieren und sich die entsprechenden auch finanziellen Unterstützungen zu holen, dass sie genau wissen, es ist in der Situation, in der sie sind, ein Rechtsanspruch und deswegen ist es wichtig und legitim und sie müssen aber diesen Schritt gehen, damit sie auch zu diesen Unterstützungen kommen.
11: Die Bürgermeisterin und auch Nicole Fröhlich schauen mit Sorge auf die kommenden Monate. Sie sind sich einig, dass es Sozialarbeit und Anlaufstellen braucht, an die sich Menschen in Not wenden können. Aber da mangele es momentan an Fachpersonal.
4: Und da wäre es natürlich gut, wenn wir entsprechend auch eine finanzielle Ausstattung bekämen, um auch Personal aufstocken zu können, damit nicht auch irgendwann hier das Team der Teestube stube vor dem Kollaps steht. Weil so eine hohe Nachfrage ist, die nicht mehr, bedient werden kann, ja, wo es nicht mehr leistbar ist.
11: Da es trotz aller Angebote immer wieder Menschen gibt, die auf der Straße übernachten, appelliert die Bürgermeisterin an die Darmstädterinnen und Darmstädter, die Augen offen zu halten, in besonders kalten Nächten nach Menschen zu sehen, denen es offensichtlich nicht gut geht und im Notfall die Polizei zu rufen. Die sei geschult und wisse, wie man den wohnungslosen Menschen schnell und unkompliziert helfen kann.
1: Stefanie Hoffmann über die Hilfsangebote für Obdachlose und wohnsitzlose Menschen in Darmstadt. Unsere Tagfrage heute, wie kann Obdachlosen Menschen in den kommenden Wintermonaten besser geholfen werden? Das wird natürlich auch wissenschaftlich begleitet und beobachtet, unter anderem an der University of Applied Sciences in Frankfurt. Christian Kolbe ist dort Professor für kommunale Sozialpolitik und Armutsprävention. Wir haben gerade gehört, es werden immer mehr Menschen, die Hilfe brauchen und offenbar reichen die Angebote, die es gibt, nicht aus. Aus. Ist das ein Trend, mit dem alle größeren Städte in Hessen zu kämpfen haben?
0: Das gilt sicher insgesamt für größere Städte. Die Situation ist in jedem Winter trotz der Einrichtung von Notschlafstellen zum Erfrierungsschutz prekär. Sie ist es vor allem aber auch, weil viele der Möglichkeiten eher an Elendsverwaltung erinnern. So gibt es äh, an verschiedenen Orten ein, eine heftige Kontroverse rund um das Öffnen von U-Bahnhöfen bzw. die Umwandlung in Notschlafstätten. In Frankfurt wurden zusätzliche Schlafmöglichkeiten eingerichtet, über die bereits bestehenden Unterkünfte hinaus von den freien, gemeinnützigen Trägern, um mit der Situation jetzt im Winter auch
1: umgehen zu können. Und äh, reicht das Ihrer Meinung nach aus?
0: Also bezogen auf die Quantität ist es schwer zu sagen. Ich kenne aus dieser Studie eben Daten dazu, dass auch viele der Menschen ohne Unterkunft Genau diese Notschlafplätze nicht in Anspruch nehmen. Und dann äh, ist es natürlich schwierig, weil es dann sozusagen keinen adäquaten
1: Raum gibt. Weiß man denn, wie viele Menschen obdach- oder wohnsitzlos sind in einer Stadt wie Frankfurt? Es gibt ja immerhin deutschlandweite Zahlen. Mittlerweile, da geht es um rund 260.000
0: ja, also Sie sprechen diese Wohnungslosenstatistik des Bundesamts für Statistik an, was jetzt sozusagen neu im Grunde Zahlen generiert. Das ist im Zuge der Gesetzgebung seit 2020 möglich und im Juli das erste Mal erfolgt. Und auf der Grundlage werden allerdings, das muss man immer sagen, werden die Personen gezählt, die als Wohnungslose in Einrichtungen untergebracht sind. Und das sind in Frankfurt, ich glaube, 5.800 ungefähr. Insofern muss man die Frage eigentlich mit Nein beantworten, weil es geht genau darum, alle möglichen anderen Formen von Wohnungslosigkeit oder Wohnungsnotstand eben nicht sichtbar und nicht zählbar zu haben. Darauf verweist auch die BAG Wohnungslosenhilfe regelmäßig, dass das ein schwieriges Thema ist. Das ist im Grunde die einzige Einrichtung, die seit vielen Jahren mit Schätzungen den Stand der Wohnungsnotstände eruiert. Und die verweist genau auch darauf, dass das natürlich schwierig ist. Insofern ist diese Statistik, die jetzt sozusagen vom Bund in Auftrag gegeben wurde, ein Anfang und sicherlich sozusagen auch die Untersuchung der GIS die nochmal anders als das Bundesamt über Menschen ohne Unterkunft, bzw. verdeckte Wohnungslosigkeit forschen. Das ist sicherlich ein Anfang, auf dem kann man möglicherweise auch aufbauen, ja.
1: Und äh, das Stichwort GIS, äh, können Sie das nochmal erklären, wer ist das genau?
0: Das ist eine Gesellschaft für äh, innovative Sozialforschung und Sozialplanung, die im Auftrag des Bundesministeriums für Arbeit und Soziales gerade eine Untersuchung im September rausgegeben hat, wo es genau um diese
1: Zielgruppe geht. Genau. Sie beschäftigen sich ja auch intensiv mit den Menschen, die auf der Straße leben oder ohne Wohnung sind und sich von Institution zu Institution retten im Projekt Straßenambulanz in Frankfurt. Was machen Sie da genau?
0: Ja, das ist ein Projekt, was wir gemeinsam mit der Elisabeth Straßenambulanz vom Caritasverband durchführen. Wir sind übereingekommen zu einem Thema, das heißt Gebrechlichkeit, eigentlich nicht nur die medizinischen, sondern eben auch die sozialen Auswirkungen zu untersuchen und haben in dem Zusammenhang mit unseren Kolleginnen von der Elisabeth-Straßenambulanz und Kolleginnen aus der Fachhochschule oder der Frankfurt University of Applied Sciences unterschiedliche empirische Zugänge gewählt. Der erste ist, dass wir gesprächsförmig einen Fragebogen mit den Personen aus der Elisabeth-Straßenambulanz zu deren Lebenssituation, sowohl was deren medizinische Situation, aber auch was Zugänge zu gesellschaftlicher Teilhabe anlangt, untersucht haben und werden im nächsten Schritt dann intensiver nochmal über deren Lebenssituation mit ausgewählten Personen Interviews
1: führen. Warum ist es so wichtig, solche Details über die Menschen zu kennen?
0: Also ich glaube, es ist vor allen Dingen deshalb wichtig, weil wir gelernt haben, dass standardisierte Angebote häufig eben nicht adäquate Hilfe für Menschen in ganz unterschiedlichen Lebenssituationen sind. Also es ist schwierig, von den Wohnungslosen oder den Obdachlosen zu sprechen, sondern es ist Ausdruck davon, dass es ganz unterschiedliche Lebensentwürfe sind und es ganz heterogene Lebensweisen sind, die hier zum Tragen kommen. Und auf deren Grundlage müsste im Grunde auch Hilfe gestaltet werden. Und das wäre im Grunde auch schon so ein bisschen die Perspektive, wie solche Forschung weiter genutzt werden kann, nämlich der Heterogenität Rechnung zu tragen und auf diese Weise Möglichkeiten zu schaffen, Angebote vielfältiger und vielleicht auch flexibler für die Bedürfnissituation der Leute auszurichten.
1: Was werden Sie mit den Erkenntnissen jetzt machen?
0: Also erstmal werden wir sie weiter auswerten. Also wir sind noch nicht fertig damit. Die Idee ist es auf jeden Fall, auf diese Weise eine Diskussion anzustrengen darüber, wie muss sozusagen die Situation der Menschen berücksichtigt werden, um anschließend adäquater Hilfe leisten zu können. Also das ist allerdings auch tatsächlich was, was Forschung zu mhm. Wohnungslosigkeit insgesamt ausmacht, nämlich auf diese Weise zu besseren Planungsdaten zu kommen, um auf diese Weise Wohnungslosenhilfe noch besser
1: zu machen. Das klingt danach, als gäbe es recht wenig Forschung in dem Bereich bisher.
0: Das beginnt gerade wieder mehr zu werden, muss man sagen. Lange Zeit war das in der Tat relativ wenig. Inzwischen reagiert auch die Politik darauf und beginnt mit solchen Statistiken. Es ist ja lange Zeit oder zumindest sozusagen in der öffentlichen Wahrnehmung durchaus politisch ein sehr brisantes Thema gewesen, was viel diskutiert war, umso mehr hat es natürlich erstaunt, dass sozusagen der Forschungsanteil relativ gering war. Das wird gerade mehr, muss man
1: sagen. Sie haben die Politik angesprochen. Die EU hat ja das Ziel ausgerufen, bis 2030 die Obdachlosigkeit in Europa beenden zu wollen. Was muss sich denn zum Beispiel bei uns in Deutschland ändern, damit das wirklich funktionieren kann? Na
0: gut, also das ist natürlich in gewisser Weise eine einfache Frage. Also ähm, sie ist natürlich sozialpolitisch bzw. wohnungspolitisch vor allen Dingen zu stellen und weniger eine Frage, wie Menschen wohnfähig gemacht werden oder so etwas. Das Zentrale ist, dass Menschen Wohnraum fehlt. Und zwar insbesondere bezahlbarer Wohnraum. Da gibt es nach wie vor ein krasses Missverhältnis zwischen denjenigen, die einen Bedarf anmelden und dem Angebot, das existiert. Und darüber hinaus eben muss man die Frage nach angemessenem Wohnraum stellen. Also äh, bezahlbar einerseits und andererseits kann es nicht darum gehen, ausschließlich auf Notunterkünfte äh, zu verweisen, sondern angemessenes Wohnen muss neben dem dass Obdachlosigkeit zu beenden ist, bis 2030 sicherlich ein wesentlicher anderer Punkt sein noch.
1: Christian Kolbe von der Frankfurt University of Applied Sciences vom Lehrstuhl Kommunale Sozialpolitik und Armutsprävention über die Arbeit der Forschenden mit Menschen, die keinen festen Wohnsitz haben und warum es so wichtig ist, deren Leben und Wirklichkeit besser zu verstehen bzw. eben zu erforschen. Denn jeder Mensch hat eine andere Geschichte hinter sich und andere Bedürfnisse und braucht entsprechende Hilfen. Krise, Kälte und kein Dach über dem Kopf. Was hilft obdachlosen Menschen? Darum ging es in dieser Sendung von der Tag. Was haben wir gelernt? Was nehmen wir noch mit? Mehr Wohnraum muss her, auch für diejenigen, die kaum Geld haben, um ihn zu bezahlen. Mehr Notunterkünfte müssen her, damit auch Frauen sicher dort unterkommen können. Dazu braucht es mehr Personal, mehr Sozialarbeiterinnen und Arbeiter in den Städten und Kommunen. Und ein Glück gibt es ja schon viele Menschen, die sich engagieren, zum Beispiel in den Teestuben in Frankfurt und in Darmstadt, die wir in dieser Sendung kennengelernt haben. Der ehemalige Obdachlose André Hoog hat uns nochmal klargemacht, wie wichtig gute und zielgerichtete Betreuung ist und das Geben auch einen selbst glücklich machen kann oder zumindest zufrieden. Das ist zwar nichts Neues, aber gut, dass wir heute noch mal daran erinnert worden sind. Wenn wir an einem Bettelnden in Zukunft vorbeilaufen, ist nichts zu geben nicht schlimm. Man kann ja der Teestube was überweisen, aber den Menschen zu ignorieren, das tut weh. Und das kann man ja ganz leicht mit einer kurzen Begrüßung erledigen. Apropos. Ich sage Tschüss. Das war der Tag mit einem Thema und vielen Perspektiven. Und auch diesen Tag können Sie nachhören in der ARD Audiothek oder auf den anderen bekannten Podcast-Plattformen. Und wenn Sie schon vorher über unsere Themen Bescheid wissen wollen und uns Fragen für die nächste Sendung oder generell Anregungen mitgeben wollen, sehr gerne einfach unseren Newsletter bestellen auf hr2.de oder hr-inforadio.de. Mein Name ist Ricardo Mastrocola. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Tag im Warmen.